0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo, leuk dat je weer luistert naar de FC Afkikken Daily. Dit is de FC Afkikken Daily van dinsdag 13 oktober 2020. Met vandaag onder meer FC Groningen eindelijk eerlijk over financiën. Dusan Tadic eerder naar huis gestuurd. En Terrence Kongelo misschien wel weer naar de Premier League. Dinsdag de week is weer bijna door midden En uh, ja, mijn steunen toeverlaat. Broestol is er vandaag niet. Zoals jullie gisteren konden horen. Broestol had last van zijn knie. En uh, wordt as you speak op dit moment gekeurd. Dus uh, hopelijk uh, ja, geen, uh, geen slecht nieuws voor uh, in huis Tol. Maar uh, ja, als Broes dan niet is, dan uh, is zijn, staat zijn vervanger klaar om in te vallen. Sterker nog, Jaron Blonk. Ja. Klopt het gerucht dat jij... Elke podcast serie bij ons elke week hebt. Met de volgende zin. Mocht je deze week niet kunnen, ik kan invallen.
1: Uh, op de keukenkampioen divisie na. Ja, 100%. procent. Ja, okay. uh, iedere vorm van zendtijd, beeldtijd, podcasttijd. Twee handen.
0: Heel goed, lekker. Nou, blij dat je vandaag uh, nu weer tijd hebt vrij kunnen maken voor de SRF Daily. Het is een dag... Die we niet zo vaak hebben met de daily. Er is niet heel veel nieuws. Maar dat uh, zorgt er wel voor dat we wel wat dingen langduriger kunnen bespreken. Uh, we gaan zo meteen beginnen met het nieuws van de financiële boekhouder van FC Groningen. Dat is toch wel een vrij apart verhaal. Uh, we gaan het hebben even over de aanvoerder van Ajax. Dusan Tadic, die gewoon eerder naar huis is gestuurd. En dat Terrence Congelo uh, misschien wel weer naar de Premier League gaat. En ja... Het kan niet op vandaag. We gaan het misschien ook nog even hebben over wat wedstrijden in de Nations League. Niet over Nederland, want Nederland uh, speelt morgen pas in en tegen Italië. Dus daar morgen uitgebreid aandacht voor in uh, de F's afkikken af daily van morgen. Zo, so, voordat we gaan beginnen. Eerst even een SO naar mijn vrienden van de Korp podcast. Ze sowieso. Hebben weer, ze hebben weer een nieuwe podcast opgenomen. Maar uh, ja, die moet je sowieso gaan luisteren. Maar dat, dat doen jullie allemaal saal. Hulde daarvoor. Uh, maar stemmen, heb je al gestemd? Ja.
1: Echt waar? Zeker. Mijn ja, familie ook. Ik en... heb iedereen ingeschakeld. Dus we hebben er zeker zeven stemmen bij. Jouw beste vriend,
0: of in ieder geval ja, een van jouw zeker. beste vrienden, Colin de Graaf, heeft uh, ook uh, gestemd. Hè? Die heeft
1: het uh, gestemd, gedeeld. De dus, Innovationsmanager, uh, nee, hij is geen
0: innovation manager. De... Nee, uh, performance coach. Performance coach van Hercules Almelo heeft ook op de Korp podcast ge gestemd. Zijn Contract loopt
1: over een jaar af.
0: Oh, Atletico Madrid. Atletico.
1: <laughs> Ja, ik, uh, denk, ik, ik,
0: tip de, ik tip de luisteraars maar gewoon. Heel goed. Uh, maar wees net zoals Colin en stem op de KOR Podcast. Podcast slash stem. Dan zie je het rubikje sport staan. KOR Podcast even aanklikken. Aan, uh, uh, je ja, je geef ze even achterlaten. En dan niet onbelangrijk in dit hele proces. Je krijgt dan een mailtje. Even op bevestigen drukken. En dan uh, zorg ervoor dat die. Uh, die podcast er naar Rotterdam gaat. Zo, dat zou mooi zijn. Uh, gaan wij snel beginnen met F.C. Groningen. Mijn F.C. Groningen. Um, ja, maakt
1: wanneer ben jij officieel uit de kast gekomen? Ja, zeg maar. Je hebt heel lang heb je gezegd van ja, ik ben niet echt fan nou, van de club. Ik, ik nou, heb niet echt de ja. Maar sinds het ja, afgelopen maar, half jaar is het wel echt. Uh, nou, ja, mijn club Groningen. Dit dat is, is een heel
0: heel goed sterk argument of een goede vraag die je stelt. Geen argument, wel een goede vraag. Um, nou, het was meer een beetje dat ik een beetje scheidsiek werd... van als ik dan luisteraars tegenkwam. Ik was laatst uh, bij de PSV-podcast op aan... en zei ze, ja, Nieuw, jij bent echt wel voor PSV... Nee, ik ben niet voor PSV. Dat mensen denken dat ik voor Ajax ben. Nou, dan lees je mijn tweets niet goed. Dan luister je helemaal niet goed naar mij. En heel lang hebben ze gezegd dat ik voor Feyenoord was. Ja. Ja, ik heb met al die drie niet zoveel. Ik heb met Ajax het minste. Dat, dat weten de mensen inmiddels wel. En als ik dan een voorliefde voor een club heb... Ik heb meer met spelers. Dat weten jullie ook al, hè, vriendjes van de show. Maar ik heb, als ik dan een club heb, is het, ja, is het toch wel de FC uit het Hoge Noorden. En dat, heeft, uh, ja, dat komt gewoon omdat ik daar zelf heb gevoetbald en, en altijd een... Uh, een band mee heb gehouden. Met de mensen, vooral binnen de club. Ja. En uh, nu moet ik ook wel zeggen... dat er eigenlijk vrij weinig mensen nog... Zou er nog iemand actief zijn binnen de club? Nou, ik denk dat er niemand meer actief is binnen de club... die toen ik er zat. Ja, maar die, uh... die kunnen nu niet meer betaald worden nu. Uh... Nee, ja. Ja, dat is wel... Oh, bruggetje. Ja hoor. Goed bruggetje van Jaron. Want uh, afgelopen uh, week maakte uh, FC Groningen bekend... Uh, de, de jaarcijfers... Uh, was voor het eerst de, de eerste jaarrekening waar de nieuwe uh, algemeen directeur zijn, uh, zijn handtekening wilde zetten. Wouter Gudde. En het opmerkelijk bij deze jaarrekening is dat ze voor het eerst um, um, ja, de jaarrekening bekendmaken van de FC Groningen Beheer BV. Dus niet van de Groningen BV. Nu is het niet alleen een voetbaltak, maar waar het hele bedrijf FC Groningen Ja, want dat was, dat was altijd BV.
1: een beetje het, uh, het verhaal. Bij, bij Groningen, wat ik in ieder geval van de Convo Minder podcast uh, meekreeg. Zeker, ja. Um, dat zij, ze, ze publiceerden wel cijfers, maar dat was dan 30, 40, 50 procent. En dat was dan altijd net het meest rooskleurigere gedeelte van de hele BV. Uh, een beetje creatief boekhouden uh, richting de achterban. Ja,
0: nou, dat, eigenlijk <laughs> zijn we nu al eigenlijk weer uh, klaar mee. Maar het gekke is dus dat uh, onder, onder Nijland er altijd al, an, ja, al andere verhalen naar buiten zijn gebracht. Ik heb de reactie ook gezien van Hans Nijland. Rayon Boeniga van voetbal uh, International, uh, V.I. Pro, heeft een goed artikel hierover geschreven. Die heeft dus ook Hans Nijland ernaar gevraagd hè, waarom hij hiervoor koost... Uh, en uh, ja. hij zegt, uh, ja, wij vonden het financiële plaatje van het voetbalbedrijf afdoende. Sinds jaar en dag is dat op deze manier gepresenteerd. Daarnaast worden alle rapportages gedeponeerd bij de KVK, de Kamer voor Koophandel. welke voor iedereen toegankelijk zijn. Um, ja. Is dit niet een... Nou, uh, hij, hij doet niks illegaals. Nee, dat doet hij inderdaad niet.
1: Nou, dat wilde ik niet zeggen. Maar is dit niet een perfecte case voor bijvoorbeeld uh, follow the money? Zeg maar omdat uh, het is best wel veel boekhoudkunde, het is best wel veel uh, statuten en dergelijke. En Raymond Boer fantastische journalist. Maar ik kan me niet kan me voorstellen dat je niet per se zo diep in de, in, in de materie zit qua boekhouding. Komt en we omdat... hebben
0: afgestudeerd, hè, econometrie. Rayon Nou ja,
1: uh, nee. ik neem alles terug. Nee. nee maar uh, Ik weet trouwens
0: niet of je, als je econometrie hebt gestudeerd, of je heel goed boeken kan lezen. Het is gewoon een hele moeilijke studie, dat weet ik
1: Je kan het. wel heel goed boeken lezen dan, maar of, dat je, dat ook kan, ook. of ja. je ook kan boeken houden, dat is weer wat anders. Ja. Het schijnt dat je
0: econometrie uh, gestudeerd hebt, en er zullen vast wel luisteraars zijn van deze podcast die econometrie hebben gestudeerd, dat je dan uh, boeken tweeënhalf keer sneller kan lezen dan mensen die niet econometrie hebben gelezen. Maar goed, heel flauw. Um, wow. Wauw. Zeker. Wow. Uh, nee, maar het, het, het is inderdaad zo. En dat wordt, dat ik zonder clubs gelijk bij naam te noemen, dat ik wel eens contact heb gehad met clubs en die zeggen zelf, het is goed dat er in Nederland weinig onderzoeksjournalisten zijn die echt verstand hebben van, uh, van de boeken en uh, die, uh, die jaarrekeningen goed kunnen ja, lezen. Ja, precies. Ja, dat is gewoon... een uh, Er is gewoon ernstig tekort aan. En ik denk dat Raymond Boeringa het gewoon uh, goed heeft gedaan. Uh, die heeft zich er wel echt in verdiept. Ze zijn bij Voetbal International... Hè, dat staat in de intro van dit artikel... bezig met een uh, verhaal over alle jaarrekeningen. En uh, nou ja, wat gewoon opvalt is dat er wel constructies zijn bedacht. Er zijn leningen om leningen om leningen gedaan. Dus om steeds ja, andere leningen af te betalen... en te zorgen dat je wel een beetje geld hebt. Ja. Uh, Laat ik het zo zeggen, Wouter Gudde zegt het nu netjes. En als ik het zo lees en ik ga geen, Wou, Wou, ga geen woorden in de mond leggen bij Wouter Gudde. Ik, ik ben benieuwd of Wouter Gudde dit ook had gedaan als hij dit allemaal had geweten.
1: Zeg maar zo naar buiten gepubliceerd? Zo, ja, nee, wat, wat, wat nu naar echte gebracht. cijfers
0: waren, zeg maar. Oh. En de constructies, want voor de mensen ik, die het ik... niet weten... Uh, ze, ze zitten er nog echt, echt wel jaren aan. Nu las ik dat ze ongeveer... Hè, er staan nog leningen open naar bijvoorbeeld uh, de vrienden van FC Groningen. Um, want die zouden ze, uh, die, 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 er staat nog 6,5 miljoen euro open. Die zouden ze op, het liefst in één keer afbetalen... maar dat is totaal niet realistisch op dit moment. Nee. Uh, de club hoopt door elk, elk seizoen of elk jaar een half miljoen af te lossen... Uh, dat in 2030... ...in staat is om schone transfers te doen. En als je, je nou afvraagt... ...wat zijn nou schone transfers? Nou, bij elke transfer die ze nu doen... ...moeten ze nog steeds geld afstaan... ...aan de vrienden van Groningen. Jezus. Ja.
1: ja, dat is... Uh... Ik ben ook vooral benieuwd... Zeg maar, ...want we hebben het nu over FC Groningen... ...omdat die nou, op deze manier de cijfers publiceren. Hoeveel ja. clubs in Nederland... Zal, ja, ...zullen op deze manier... ...hun uh, transfers hebben gedaan... ...of hun boeken erop nou, nahouden? Kijk, wat, wat terecht
0: wordt gezegd... ...heel veel clubs moeten uh, geld afstaan bij een, bij een transfer ook. Uh, voor verkopende clubs, uh, verkooppercentage Iedereen speelt voetbalmanager. Uh, maar je hebt ook afspraken met zakenwaarnemers... Uh, of makelaars en spelers zelf. Maar alleen Groningen heeft probleem. Dus daar bovenop ook bovenop. nog percentages aan investeerders moeten. Ja, dus stel zij verkopen voor 2 miljoen. Ja, normaal zou een club dan nou, zeg, al 1,2 miljoen overhouden. Maar dan houdt Groningen nog minder
1: over. Ja, en dan moet je, je selectie, En dan zegt iedereen, ja. waarom
0: kan je nou niet je selectie... Uh, ik werd ook, Er werden mensen ook heel boos op mij toen ik zei... ja, voor mij heeft de club ook niet meer voor zoveel zin. Ja, ze hebben toch Doan verkocht. En Mieze fiets en Sierhuis en Sefuik en dat soort dingen. Ja, maar dat waren allemaal constructies. Los van constructies met Ajax en zo. Hè, bijvoorbeeld bij Sefuik. Mm -hmm. Dat dit ook nog eens constructies waren met spelers... die dan wel uh, uit een spelersfonds kwamen. Waar trouwens mensen die daar geld in hadden gestoken... bijvoorbeeld bij Doan. Die kregen 25% uh, rendement hierover. Jezus. Ja, dat is ongekend.
1: Ja, kijk, de, en ook dat blijft lastig, hè, want want... Uh, nou,
0: nee hoor, dat is vrij, nee. vrij, vrij duidelijk, kijk, dat het heel veel geld is. Of een heel hoog rendement. Dat
1: is een heel hoog rendement, alleen uh, de vraag die je daarbij kan stellen is van, had Dohan anders gekomen? Nee, maar dat, dat is wat Hans en, Nijland dat, zegt. En, en, dat is, en dat is natuurlijk het risico wat je neemt, zeg maar van, ja, zij hebben dus ingezet op Dohan, ik weet niet voor hoeveel ze hem hebben aangekocht. Nee. Uh, maar het het ding is van, oké, okay, als jij hem dan bijvoorbeeld voor een miljoen aankoopt... en je verwacht dat je hem voor acht miljoen verkoopt... nou, ja, van die acht miljoen moet je twee miljoen afstaan. Ja, dan heb je nog steeds een prima uh, rendement van vijf miljoen. Ik denk dat het
0: zozeer... want Hans Nijland kan goed praten. Hij is hier een paar keer als gast geweest in podcastjes... en hij kan echt goed praten. En hij zegt ook in dat artikel van Vipro goede dingen. Hij zegt, er staat een prachtig stadion en een schitterend trainingscomplex. Niks aan gelogen. Ik heb naar eer en geweten gehandeld... en dat zei ik zelf, hè. Niks aan gelogen. Niet dat hij dat zelf zegt. <laughs> ik heb naar eer en geweten gehandeld... en ben ten, ten slotte trots op dat de club vorig seizoen... opnieuw winst heeft geboekt. Dat weet ik niet helemaal. Maar dankzij goede transfers van mijn Misfiets, hierhuis Doan. Um, nou, daarvoor hebben ze dus winst geboekt, zegt hij. Misschien met de Groningen BV. Nou, Zeef, en Roestisch zijn weg. Idrisi zijn weg. Idrisi is weer doorverkocht, hè. Waar dus ja. ook een percentage. Allemaal spelers die voor 1 juni 2019... 2020... 2019 zijn gescouwd en gekocht. Met dank aan investeerders. Door deze opbrengsten heeft de club winst geboekt. En staan er nu zwarte cijfers in de boeken. Kijk, dit, ik denk dat hij dat, ja, hier een sterk argument heeft. Waar ik me heel erg over verbaasd is dat er uh, slechts een kwart van de omzet wordt uitgegeven aan spelers. Salarissen. Dus er gaat heel veel naar huisvesting en ja, dat, personeel.
1: Dat, is echt, dat slaat nergens op.
0: Nee. FC Groningen besteedde vorig seizoen... bijna net zoveel aan de salarissen van het kantoorpersoneel... als aan lonen van spelers. Geld dat normaal niet naar voetbal had gekund... moet worden besteed aan schulden en rentes. De aflossing loopt op jaarbasis richting het miljoen. Ja, weet je wat, wat dat is? En dat is de kracht bijvoorbeeld van Emmen. Emme heeft inmiddels een groter spelersbudget... dan FC Groningen. Het kantoorpersoneel bij, bij Emmen is... Nou, ik denk als je die gang doorloopt... zie je drie mensen zitten. ja. En dat is, dat, daar kiezen zij heel bewust voor. En dat, dat weet je... Ja, ik, ik heb geen idee wat er door de jaren heen... onder Nijland allemaal bij is gekomen. Maar, ik denk nou ja,
1: dat... zeg maar... Het is minimaal opmerkelijk te zeggen... dat, het, dat je overhead kosten... evenveel zijn als je spelerskosten. Uh, om nou te zeggen dat... De, de marketing van Groningen... nou zo fantastisch is, nee... Nee, ook niet echt. Uh, het is ook niet dat ze helemaal vol uh, gesponsord zijn. Dus de salesafdeling, ja, zonder al die mensen nou, tekort nee. te, te doen nou, Ik
0: weet dat ze daar wel heel duidelijk over zijn geweest. Dat die salesafdeling niet zo goed he werk heeft gericht de afgelopen jaren.
1: Ja, nou ja dat, uh, en dat, dat kan ik me ook voorstellen. Want het is ook best wel moeilijk om uh, een club te verkopen die... Uh, meer in een neerwaartse dan in een opwaartse spiraal zit, waarbij uh, de concurrentie in de eerdivisie groter is geworden, bijvoorbeeld door Emmen, wat natuurlijk uh, relatief dicht bij elkaar ligt. Dan heb je nog Herenveen, wat in uh, ja, dus ik, ik, snap, ik, ik, ik snap ook wel dat het lastig is voor bijvoorbeeld die salesmensen of die marketingmensen, maar het blijft staan dat deze cijfers nou, minimaal opmerkelijk zijn en het heeft gewoon alle schijn en al het gevoel... en dat is gewoon sowieso nooit een lekker begin... Nee. Uh, dat er meer aan de hand is. Maar, ik,
0: ja, maar ik bedoel meer om te zeggen... ja, 2030, dan ben je nog wel even bezig als uh, gudden en fladerers.
1: Nou ja, als dat betekende 2030... dat van iedere transversom die je krijgt... je eigenlijk 25% mag door investeren... want dat is eigenlijk een beetje de percentage waar we over praten... ja, dan... dan dan kan je straks nou, die strandlarsers... Laten we zeggen, hij gaat het goed doen. Ja. Dit seizoen moet hij moet wennen. Volgend seizoen. Schiet uh, hij er 15 in? Schiet hij er 15 in? Of met een beetje geluk schiet hij er 20 in? Dan maakt hij voor 5 miljoen weg. Maakt hij de buurt voor Noorwegen? Uh, voor Noorwegen dan zit je echt wel tussen de 7 miljoen. Dan kan oh. je dan echt wel aantikken. Maar dat betekent dat je van die 7 miljoen maar 25 procent mag uh, ja, investeren. Ja, ik weet niet of het
0: 25 procent is dat ze overhouden. Maar...
1: Okay, la laten we uitgaan van 30, 40 procent dan. Dus ja. dan mag je ongeveer 3 miljoen investeren. En voor die 3 miljoen moet je dan eigenlijk een nieuwe spits halen. Nou, spitsen zijn duur. Ja, maar je wil dan ook je middenveld weer versterken. Ja, dan heb je gewoon een heel groot probleem. En volgens mij is het daarom ook een beetje stuk gelopen met Haroui. Maar daar weet jij volgens mij meer van. Nou ja, nee, ja
0: met Haroui is op een gegeven moment. En ik, weet je, ik snap het ook echt wel. Al die chronische supporters zeiden ja, fucking bij de hand van Vlederens met zijn leuke tweetje en zijn laptop. Nee, ik had die avond contact met Vledi. En die zei ook gewoon: ja, als het voor 9 uur niet rond is. Ja, dan kan ik wel heel stoer blijven doen. We blijven tot 12 uur bezig. Maar voor 9 uur. Op een transfer deadline show. Of een transfer deadline. Dat betekent gewoon dat je op dat moment. Uh, nog drie uur nodig hebt. met allemaal juristen die ernaar moeten kijken. Hè? De andere clubs die ernaar moeten kijken. Dat alle details worden, goed worden ingevuld. Hij moet aangemeld worden. Dus ja, ik, ik snap dat wel. En ik denk dat het ook wel een wake-up call is geweest. Want ja, weet je, je kan zeggen wat je wil van Vladdy, Maar Vladdy is wel uh, iemand die veel dingen onderzoekt. Ik denk dat hij echt wel dingen verkeerd heeft gedaan in het verleden bij, bij Groningen. Uh, de, de, die hele Diemerszaak, als hij die dat overnieuw had kunnen doen, had hij het kunnen doen. Nou, ik denk dat hij met, uh, hoe heet die, die, uh, die gozer die ze hebben gehaald nu uh, in plaats van Pek Swolle. Uh, oh,
1: uh, Alicio de Cruz. Ja,
0: de Cruz, dat hij dat, dat daar weer iets slimmer heeft gehandeld. Hey, ik denk dat het gewoon een wake-up call is geweest, zowel voor Lerens als Gudde, dat uh, met Haroui, dat ze dan eigenlijk wel iets meer hadden willen doen. Maar ik denk dat Gudde gewoon zoiets heeft van, ja, ik heb liever dat we gewoon deze club over vijf jaar nog hebben staan en dat we dan bezig zijn hè, om eigen vermogen aan het op te bouwen, dan dat we bezig zijn om alleen maar, weet je, uh, ja, weer bizarre constructies aan te gaan, om te maar zorgen dat we dan geld hebben. En uh, dat betekent dat je misschien, nou ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Meer op de jeugd gaat richten. Dat doen ze natuurlijk al heel erg met, ja. met het huidige elftal. En dat er misschien in de toekomst uh, uh, nog wel meer gaat gebeuren. En nee, ik, ben één. ik ben daar enorm voor. Weet je, liever jongens die uit de jeugd komen. en die een kans krijgen. en die zich doorontwikkelen, waarvan je denkt: wow, hè, het komt onze, uit onze eigen jeugdopleiding.
1: Ja, maar, en, en dan, je, als... nee, maar
0: dan zal ik heel eerlijk zeggen, ik speel dan liever drie, vier seizoenen rond plek negen, 10, elf, 12. Omdat we geen Europees voetbal hadden, misschien een keer halve finale beker en dat soort dingen. En dat je dan op een gegeven moment een gezonde club bent en dat je echt richting de toekomst weer verder kan ontwikkelen.
1: Maar als je op je jeugdopleiding gaat leunen, is het dan niet realistischer dat je rond plek... 12, 13, 14 gaat spelen.
0: Ja, nou, dat, dat zou ook wel een keer kunnen. Zou wel een keer een seizoen kunnen zijn. En ik denk dat we een goede trainer hebben. Echt een goede trainer hebben, zeker. zeker. En uh, de staf is goed. Ik denk dat er in de directie goede mensen zitten. Dus het, het is gewoon een wake-up call voor, uh, uh, voor Groningen supporters. Het is een enorme wake-up call voor Gudde en Floderus. En ik had ze echt een betere uitgangspositie gegund. Ik ben fan van beide heren. En... Is het
1: niet juist omdat het allemaal zo ongelooflijk kut is, dat ze uh, niet juist iets meer de tijd krijgen. Want nee, de...
0: want als je ziet hoe hard erop fladerens in wordt gehakt. En dat snap ik. Ik snap dat jij op een gegeven moment zegt, yo, hey, waarom is die is? Waarom is niet is? En ik denk dat dit verhaal, wat er nu eindelijk naar buiten is gekomen, dat mensen ook wat dingen meer in perspectief gaan zien.
1: Ze hebben toch best wel, als ik naar hun basis zelf kijk, vind ik best wel goede voetballers eigenlijk allemaal... Okay. Ja, nou, okay. tot, tot op het Groningen-niveau. Zeg maar ja. Als ik naar de afgelopen vier, vier jaar selecties van Groningen kijk...
0: nee Je moet even kijken, ik... maar dat is voor een andere discussie. Je moet even kijken wie de afgelopen twee, drie jaar zijn weggegaan. Wat voor spelers allemaal weg zijn gaan. Dat, als je dat bij elkaar had kunnen houden... Ja, oké okay, maar dat, dat is... Nee, maar ik bedoel, ja. er zijn zoveel spelers weggegaan... Hè, ook omdat er een druk op stond dat ze verkocht moeten worden. Kijk, bedoel ik... Ik denk als je veel jongens de kans gaat geven en je kan in de toekomst talenten ook aan je binden, zeg maar, hè? in de leeftijd 16 tot en met 18. Als je ziet dat jongens een kans krijgen in het eerste helft, zullen ze eerder voor jou gaan kiezen omdat je daar gaat spelen.
1: Nou ja, ik denk dat uh, Balk en Van Kaam daar uh, hele goede voorbeelden van zijn. Ja,
0: nou ja, posten maar ook, weet je. Laat het, laat, maar. Laat het maar even gebeuren, uh, weet je, richting de toekomst. Maar goed, dit was bijna de Conville Minder podcast vanuit Amsterdam. Uh, wil je meer Afse Groningen? Luister vooral naar de Conville Minder podcast Afgel afgelopen maandag. Wouter Geurde, te gast. Luister die aflevering. Het, uh, uh, ik moet zeggen, een van mijn favoriete voetbalpodcasts om naar te luisteren. Er veel minder podcast. Gaan wij door? Oh nee, nog even een nieuwtje. Hij is weer terug op het veld. Hij, groter dan de club, himself, Arjen Robben, traint weer mee. Ik denk dat hij komend weekend nog niet in actie gaat zien. Want dan uh, komt FC Utrecht van mij op bezoek. Maar uh, hij is in ieder geval weer op het terug op het trainingsveld. Een maandje nadat uh, hij uh, gebrusseerd raakt. Dat is fijn. Ja, het zou fijn zijn als hij gewoon weer helemaal fit is en... Uh, dat hij uh, gewoon wedstrijden gaat spelen voor de FC. Uh, goed nieuws voor jou. Komt ja. het weekend natuurlijk Ajax-Herenveen. Um, Dusan Tadić. Uh, nou, ik wil niet zeggen, dat zorgde er zelf persoonlijk voor. Want dat was Milinkov Milinkovic-Savic, uh, die uh, afgelopen... Uh, die, die zou ik liever bij Ajax zien, hoor. Ja, Milinkovic-Savic. He, heb jij nou... Die, ik heb daar zo weinig over gelezen. Die, die goal die Milinkovic-Savic maakte in de verlenging tegen Noorwegen. Ja. Ja, ik, ik zei het woord geil. Ik zou het echt niet we anders weten hoe ik het moet omschrijven. Het is zelden dat ik zo'n doelpunt zo heb gezien. Ja, op zo'n belangrijk moment. Ja, maar hoe, hoe haal je het in vrees in je hoofd om zo arrogant een bal daar te chippen dat je eigenlijk al je, je mindfuckt de keeper en je mindfuckt eigenlijk je eigen teamgenoten, want je ziet ook gasten, kijk wat doet hij. Nou, voor de mensen die het gemist hebben, kijk we nog even terug. Uh, Noorwegen Servië, Servië de 1-2. De stift van Minkovic, Savic. Het was onwaarschijnlijk. Daardoor Servië door naar de finale van de EK-playoffs. Een van de beste
1: voetballers op de Europese velden. Er stond wel wissel, hè? Opvallend. Ja,
0: dus uh, denk ik maar ook vooral tactisch. Ja, we hadden het dus over Dusan Tadic. Uh, die zou eigenlijk dus nu met Servië in Turkije spelen. En dat had betekend dat hij in quarantaine had moeten. Als hij terug was gekeerd in Amsterdam. Uh, ja, er zijn allemaal regels voor, allemaal uh, nu tijdens de corona-crisis. Uh, en toen zei Marco Pantelits van de Pantelits Podcast. Nee, hij is niet van de Pantelits Podcast. Maar uh, Marco Pantelits is voor mij vicevoorzitter bij de Servische Voetbalbond. Klopt. En die heeft hem. Uh, Eerder naar huis gestuurd met de legendarische woorden. We denken met Doesan en Ajax mee. Had Doesan voor Feyenoord gespeeld, had hij dan ook meegedacht? Absoluut niet. Nee. Hij zegt, uh, hij zei nog meer als Doesan mee naar Turkije zou gaan... moest hij vanwege de Nederlandse coronaregelgeving in quarantaine. Uh, wij zijn Doesan zeer dankbaar voor de overwinning in de EK-playoff in Noorwegen. En uh, hebben hem volgende week keihard nodig in de beslissende wedstrijd tegen Schotland. Uh, we willen dat hij zich comfortabel voelt. Ja, hulde, toch? Ja, dat is toch vet. Ik vind dat echt... Uh, ja, mooi, mooi dat, uh, dat er ook op die manier wordt meegedacht. En ik vind het ook mooi dat de cultstatus van Marco Pantelić wordt alleen nog maar groter in Amsterdam.
1: Ik heb wel het gevoel dat uh, Servië staat onderaan in die pool. In de Nations League pool. Uh, met één punt, twee punten Turkije, zes Hongarije en drie Rusland. De kans dat zij eerste worden is vrij klein in die pool. Dus het is ook makkelijker om op zo'n moment te zeggen van... Dusan blijf jij lekker thuis. Uh, Heerenveen, pittig potje... Uh, gaan we herstellen. Ik denk dat dit voor, uh, voor Ajax een, uh, een welkome versterking tussen aanhalingstekens is. Ja. Dat, ze niet, dat ze over het, daar iets kunnen beschikken. Tuurlijk, hij is niet in de beste vorm, maar uh, uiteindelijk toch wel een van de meest ervaren selectie. Als je hem gewoon een keer op, op
0: zijn juiste positie je zet. Je zou hem
1: bijvoorbeeld in de spits kunnen zetten. Het is uh, niet de positie uh, waar hij op zijn best is, volgens de coach helaas. Nee. Uh, alleen iedereen die uh, Ajax en Champions League wedstrijden in zijn achterhoofd heeft, die... Uh, denk daar, denk ik, uh, anders over.
0: Ja. Um, even over een andere spits in Europa hebben. Daar hebben we het
1: eigenlijk heel kort uh, eigenlijk niet
0: over gehad. Ik denk dat het misschien wel in de Nieuwe Lo Stadio podcast voorbij komt. Als je wil weten hoe die luistert. Of, uh, hoe die klinkt. <laughs> hoe, hoe die luistert. <laughs> hoe die klinkt. Hij luistert heel lekker. Nee, hij <laughs> klinkt heel, ook heel lekker. Uh, Nieuwe Lo Stadio podcast. Wesley Victor Mak. Winnem Haak. Uh, dinsdagavond.
1: Denk ik misschien wel Nee, Misschien woensdagochtend. Ja, jou... nee, dinsdag. Ja? nu Bart, Bart, Bart Obink uh, oh, hoeft lekker. hier één keertje niet bij te zitten... zodat Lo Stadio ja, op tijd uh,
0: Ik wil uh, net zeggen, ik krijg nu live tijdens de uitzending uh, vragen. Nee, ik uh, krijg best wel veel berichten over Bart, de gniffelende Bart. Dus, uh, maar die is er vandaag niet, u hoort weinig gegniffel. Uh, maar de, in de Lo, nieuwe Lo Stadio podcast gaat natuurlijk uitgebreid over Italië Nederland. Maar misschien ook wel over een spits van Napoli. Uh, Miliek, het, het is een hele rare gang van zaken uh, geworden... Vorig jaar kreeg hij de vraag, of einde van het seizoen kreeg hij de vraag, verlengen of vertrekken. Hij koos er dan voor, nou, ik ga niet verlengen, ik ga vertrekken. Met verschillende clubs een persoonlijk akkoord bereikt.
1: Juve bijvoorbeeld. Ja,
0: nou, hij heeft, hij heeft dus nu in een, in, een, in een Poolse krant heeft hij gereageerd. En uh, ja, dat is En uh, soort... ik, hoopte al,
1: ik hoopte al dat je het zou uitspreken. En, uh, nou, je stelt
0: niet teleur. Sporto facti, sorry uh, En uh, daar geeft hij ook aan dat hij eigenlijk geen idee heeft wat er nu eigenlijk aan de hand is. Want hij heeft dus uit de pers moeten vernemen dat hij niet meer bij de selectie zit... en dat hij tot de winterstop individueel moet trainen.
1: Ja, hij is volgens mij ook niet ingeschreven voor alle Europese wedstrijden. Ja, vrij onbegrijpelijk, maar dit is... Uh... De
0: Laurentische.
1: Ja, <laughs> het is vrij napolitaanse praktijken. Het is niet de eerste keer dat er zo met spelers worden omgegaan van... niemand is groter dan de club... Uh, en dat is bij Milik zeker ook het geval. Ik denk dat ze hem echt nog wel hadden kunnen gebruiken... Uh, achter Oshiman. Ja, maar sowieso. Mertens. Maar ja, ja uh, zei zoiets van... Ja, krijgt... hoe zou jij dat nou doen? Ja, letterlijk wat ik zeg. Ze vinden, uh, niemand is groter dan de club. Dus als jij niet voor ons wil spelen... prima, dan speel je niet voor ons. En uh, dat we dan... dan krijgen we maar uh, 5 miljoen voor je in de winter... Dan vertrek je dan lekker. Maar uh, je, gaat niet, je gaat niet denken dat jij groter bent dan Napoli. Ja. Dat is volgens mij een beetje de opstelling uh, richting Milik. En Milik wilde heel graag weg. Ergens ook wel onbegrijpelijk dat hij dan niet weg is gegaan. Want hij, ja, het bedrag wordt natuurlijk alleen maar lager. Ja. Um, en ook wel zonde. Want er zijn veel clubs die natuurlijk. over de kwaliteiten van Milik hadden kunnen... Ja. Hij had gewoon bij heel veel clubs goed gepast. AS Roma uh, was lang in de in de race. Nou, die zijn uiteindelijk gegaan voor Boya Mayoral van ja. Real Madrid... Ja, ik denk dat Milik een betere spits is.
0: Ja, eigenlijk uh, wel heel zuur. Uh, voordat we nog meer uh, buitenlands nieuws uh, erbij gaan doen... even een SO naar een vaste luisteraar. Lord of the Winds. Uh, Broers en ik hadden het gisteren over die bizarre bekerwedstrijd van Bayern... later deze week, uh, durend tegen Bayern. En uh, hij vertelde ons dat hij eigenlijk <laughs> gepland stond voor begin september. En uh, toen wilde uh, Bayern Rus, omdat ze uh, net eigenlijk de Champions League finale hadden gespeeld. Maar, uh, maar ik vind het de... altijd wel mooi dat wij dan hier dingen droppen en dat we... Kort daarna gelijk weer van vaste luisteraars informatie kregen. Overigens, ik heb jouw inzending nog niet gezien. van de meest bekende voetballer of favoriet voetballer die in jouw woonplaats is geboren.
1: Oh ja, uh, Vlug. Jeffrey Vlug. Ja, heb jij nog nooit gevoetbald? Is dat ja? Ja, dat is hem. Ja, het, het gaat echt niet veel beter worden in Moeren, jongens. Jeffrey Vlug. Ja, misschien, zelfs, misschien zelfs Noah Zeeuw. Nee, hij is uh, geen profvoetballer. Nou ja, dat, hij, heeft wel, hij heeft bij Brazilië die workout. Ja, die, uh, workout. die stage gelopen. Ja,
0: Noah Zeel of Jeffrey Vlug? Allebei. Nou ja, Noah Zeel is wel bekend. Jeffrey Vlug, uh, vroeger bij ARC in de C in meegespeeld. Uh, en die heeft uiteindelijk tot Sparta, Ado, Den Bosch. Ja. Zomaar wat clubs geschopt. Jeetje wat goed. Ja, ik had dus Sean Heitiga. Ik had ook uh, Noes Maseroui kunnen zeggen. Maar Sean Heitiga, uh, die uh, uit de Sowieso, mas. Ja, uiteindelijk wel. Maar Heitiga was vroeger. Ja, ja, vroeger toen alles nog zo goed was, uh, uh, gaan we van de ene Nederlands verdediger door naar de andere. Uh, ik weet niet waar hij vandaan komt. Tennis geloof. Ja, dat weet ik trouwens wel. Waar komt Tennis Kongeloof vandaan? Nou? Waar is hij geboren, denk je?
1: Oh, ik zou zeggen Regio Rotterdam. Regio Rotterdam?
0: Nee, dit is een instinkertje.
1: Ja, dat, ja dat, dat, dan absoluut geen idee, want dan zou ik het wel gezegd
0: Ja, ik denk dus dat hij in Zwitserland is gebeurd, geboren.
1: Oeh. Ja. Oeh, ja, dat, dat zou me niet verbazen inderdaad.
0: Ja, maar goed, ik, ik check dat later even. Maar voor mij is hij dus in al net zoals Lucas. Dan zeg ik Servet. Heel <laughs> goed. Maar over Tennis Congelo gesproken... stond er natuurlijk enorm lang op die Alkmaarse radar. Uh, maar uiteindelijk dan toch Letchert binnengehaald? Nee, ja, uiteindelijk hebben ze het niet. Dus Bruno Martens in die. Ja, ja maar nee, we hebben het al eerder gezegd. Uh, Alk uh, Alkmaar. AZ wilde de, de portemonnee niet trekken op dat moment. De volledige huursom overnemen. En nu... Uh... Ja, nu gaat hij terug naar waar hij vorig jaar eigenlijk speelde.
1: Of niet speelde, want hij raakte heel snel geblesseerd. Ja, bij Fulham, hè. Hij heeft uh, twee wedstrijden bij voelum uh, volgens mij gespeeld. Twee, misschien drie. En toen lang geblesseerd geraakt. Maar blijkbaar wel indruk gemaakt uh, bij die club. Ja. Uh, want ze gaan hem weer huren. Uh, ik denk, sowieso heel nice voor de jongen. voelum uh, heeft wel wat... Uh, wat problemen voor mij gaan ze hem nu
0: zelfs overnemen. Of, of de huur, soms is drie miljoen euro. Maar voor mij gaan oh. ze hem echt overnemen. Hij is pas 26 natuurlijk.
1: Ja. En
0: ja. Uh, wat wel opmerkelijk is... is natuurlijk dat er heel veel verdedigers zijn gehaald... door uh, de ploeg. Uh, spelen nog steeds op Craven Cottage. Ja. ja. Uh, Kenny Teter gehaald. Uh, ze hebben Andersen gehaald. Die vroeg bij Twente speelde. Ja. Sampdoria en Lyon. Ze hadden natuurlijk uh, Timo Baumgartl eigenlijk al bijna binnen. In ieder geval, hij was wel in Londen. Maar die besloot gewoon weer lekker terug te gaan naar Eindhoven. Maar ze waren dus wel echt op zoek...
1: Ja, zeker. Maar um, voor de mensen die hem in de eerste weken hebben gezien... ...ze proberen heel erg verzorgd voetbal te spelen onder uh, Scott Parker, is, ja. de, is de coach. Altijd strak in het pak, is toch mooi om te zien. Uh, maar qua spelers en qua materiaal is het echt nog heel erg championship niveau. Dus er moet ook echt wel wat bij. En ik moet zeggen dat ik niet het gevoel heb dat dit nou de aankopen zijn die ze erin gaan houden... Maar uh, ik denk wel dat het een hele verstandige investering is... in Terence Corolla, precies wat je zegt. Hij is 26, heeft wat pech gehad met blessures en uh, verkeerde keuzes. Ja. Maar als hij zijn niveau enigszins kan halen... of zijn potentie enigszins kan inlossen... dan heeft uh, Fulham met, als het inderdaad 3 miljoen is... een uh, hele prima aankoop gedaan.
0: Ja, over Scott Parker gesproken. Hoeveel clubs heeft hij gehad in Londen, denk je? Vier. Ja, noem maar op. Uh,
1: West Ham, Fulham... West Ham, Fulham. Ja,
0: dat zijn ze. Twee keer.
1: Ja, <laughs> ja twee dan? Nee. Wel nee, vier? Nee, meer. Hmm. Nou, dan zal die... Uh... Nou, ik heb hem hier voor me. Ik kan ook gewoon ah, even op nee. klikken. Nee, Spurs. Spurs. Chelsea. Oh, nee, Spurs maar hij begon zijn
0: carrière <laughs> bij Charlton Athletic.
1: Charlton, vijf
0: dus. Ja, er zijn zelfs vijf clubs gehad. Ik vond het altijd wel mooi. Altijd goede verhalen wat ik over hem lees als, als manager.
1: Ja, ja ook als hij, zijn, zijn interviews na de wedstrijd zijn altijd heel erg realistisch. En uh, fijne, fijne man om naar te luisteren. Ja, absoluut.
0: Uh, wil je nou meer over Engels voetbal? Of meer gewoon überhaupt buitenlands voetbal? Check onze nieuwe podcast. De FC Buitenland podcast. Elke maandag staat hij online. En uh, Quincy Richardson, Martijn van Zuidveld en ons eigen Jeroen Blonk die uh, elke week uh, het Duitslands voetbal voor je duiden. Uh, ja, deze week was er natuurlijk niet heel veel voetbal.
1: Nee, maar we hebben teruggeblikt. We zijn wat later begonnen. Dus uh, we zijn, uh, de eerste drie weken uh, waren we nog op zoek naar de perfecte samenstelling. Die hebben we op dit moment gevonden. En uh, we hebben deze week eigenlijk teruggeblikt naar nou, wat is ons opgevallen in die eerste weken. Welk team heeft zich het beste versterkt. Waar kijken we naar uit en wie wordt kampioen. Ik heb hem uh, vanochtend teruggeluisterd. Ik ben tevreden. Dus ik zou hem zeker <laughs> aanslingeren.
0: Heel goed. Uh, nou, ik zou zeggen, luister die. En dan kan je vanavond gewoon weer wat voetbal kijken. Ik ga persoonlijk zelf, denk ik, nog even op de zaak blijven. Uh, want om zes uur is de KKD kraker in de Adelaars Kraker van je wel. De Eagles, de Graafs van in ieder geval. Volgens nog gaat hij door. Het is altijd even afwachten. Oh nee, trouwens. Vier uur voor de wedstrijd moet het uh, van mij... Uh... Misschien
1: dus. halverwege de persconferentie. Sorry jongens, we gaan... Uh...
0: Nee, ja. ja, dat zou kunnen. Nee, maar Eagles, uh, de graafschap. Ja, inderdaad, om zeven uur de persconferentie over alle maatregelen. En vanavond uh, staan er toch wel wat uh, leuke potjes op. Het programma Duitsland, Zwitserland en Oekraïne-Spanje... in League A van de Nations League. Welke wedstrijd pak jij eruit?
1: Ja, als goed ze hebben ze weer een kanaal en dan blijven ze het meest bij, uh, bij de Pool A-wedstrijden. Duitsland, uh, Zwitserland en Oekraïne-Spanje. Spanje speelt met heel veel jonge... Jonge en nieuwe gasten uh, in, de, in de basiself. Dat vind ik wel echt fucking vet om naar te kijken. Roka uh, speelde vorige wedstrijd ja. ook. Die naar Bayern München is gegaan. Zijn wel echt spelers waarvoor uh, ik het tv'tje aanzet. Zo is dat. Uh, morgen
0: mag u weer uw podcast, openen, podcast app openen. Kunt u weer gaan luisteren. een FC uh, Afkieken daily. Uh, ja, morgen zijn we er weer. Dan gaan we uitgebreid vooruitblikken op uh, italië Nederland. Misschien wat de laatste... Nee, ik ga het niet zeggen. <lacht> Toch gedaan. Nee, Frank de Woer, zet hem op jongen gun je het beste, dat gunnen we ons. Ja, iedereen Gunt hem toch wel het beste, Frank de Boer. Nee. Oké. Okay. Dit was in ieder geval de Escher afkieken daily van dinsdag 13 oktober 2020. Geen broestel, maar je kreeg er een vlijmscherpe Jaron Blonk voor terug. Uh, van nu in ieder geval bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.
1: Hello Europe, dit is Amsterdam koning.